0: Sans spoiler. En podcast sur dynamicwan.be. Look.
1: If you had. One shot. One opportunity. You see everything you ever wanted. One moment. But you captured.
0: est-ce que vous savez pourquoi j'ai choisi cette chanson pour l'introduction de cette émission Oscar César.
2: Parce qu'elle a fait gagner un Oscar à Eminem.
0: Oui, mais plus que ça.
3: Euh, qu est Eminem n'est pas allé chercher son prix. Et il est allé
0: le chercher quand finalement Des années après. En 2020, hein. juste ouais. avant le Covid, il est ah. venu et puis il y a une pandémie derrière. Le et mec il est un Il a un chanté d'ailleurs. Il, il, a... il est venu l'a chanter. Il a
3: chanter. Sa, son tune.
0: Ouais, c et ça franchement, moi je l'ai vu et ça a fait des petites émotions dans mon ventre moi, quand il est venu. Parce que tu te dis, waouh, il est venu, il est... Le boss est revenu, il a fait sa chanson. D'ailleurs, le récemment, le mec, il,
2: après, fait. il se pointe et vient le chercher.
3: Quoi. Ouais,
0: ça a tranquille au calme. D'ailleurs, récemment, il l'a fait au Super Bowl. Ouais, avec Dr. Dre, Dr. Anderson Pack Dr. et tout. Cool. Et, et ça marchait super bien aussi. C'est ouais. un, un hit qui ne s'éteindra jamais, comme les cérémonies des César et des Oscars, dont nous allons parler dans cette émission. Bienvenue dans son spoiler, votre émission bimensuelle sur le cinéma. Les chroniqueurs ne vous ont pas été introduits et FX n'a pas encore parlé. Comment ça va, FX
4: bah très bien, écoute, euh, je suis très emballé par le sujet, plus par les Oscars que par les Césars qui me parlent un peu moins. Ouais, on
0: va plus parler des Oscars des Césars dans ce, dans ce conducteur, mais on va évidemment aborder un peu les deux parce qu'il y a une super palmarès qui est, qui est venue de, des Césars et les Oscars vont arriver dans une semaine ou deux. Robert, comment ça va Ouais, ouais, ça va bien. C'était déjà le feu dans les émissions d'avant et là j'espère que tu vas encore être encore plus énergique aujourd'hui. Ça va, ça va. <rire> Pauline
2: oui, ça va, merci.
0: Tu vas bien Oui. Tu as, as accepté de revenir pour une deuxième émission
2: Tout à fait. Et je me demande pourquoi les Belges, ils parlent pas des Magritte, mais plutôt des César.
0: Ah, ça, ça, il y a débat. On pourra en ah, parler un belge. peu plus tard. Mais... Non, je ne suis pas belge. <rire> ouais, on, a, on a épuisé tout le stock de Belges. Maintenant, on va que on chercher sait, des Français. <rire> Vous allez nous parler du coup des Oscars, notamment de Drive My Car avec FX, Pauline qui va nous parler des femmes réalisatrices et moi je vais vous parler d'un film très particulier, j'en dis pas plus. Mais Robert, en premier, tu vas surtout nous parler d'une cérémonie surcotée et j'en profite pour annoncer que pour la première fois dans ce podcast, nous avons un public qui est derrière et qui va applaudir. <rire> <rire> ils, ils, ils sont Juste une centaine toi, là, c'est incroyable. <rire> Selon la police, <rire> rien que pour toi Robert.
3: Bah moi, je vais vous parler un peu des Oscars, là, parce que la cérémonie approche à grands pas. Et euh, au moment de l'annonce des nominations, euh, j'ai vu qu'il y avait encore un certain enthousiasme et des attentes autour euh, de cette cérémonie. Alors que pour moi, c'est une remise de prix euh, qui s'est décrédibilisée plus d'une fois. Et je vais vous le démontrer en plusieurs points. Euh, <rire> euh, le premier, euh, bah c'est le cas Harvey Weinstein. <rire> Bien avant qu'on découvre que c'est un gros port, Weinstein était connu pour être un producteur véreux, euh, plus homme d'affaires euh, que cinéphile, qui avait une énorme influence euh, à Hollywood, euh, jusqu'à pouvoir oscariser des films les euh, plus oubliables tels que Shakespeare in Love. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film, pas du tout. avec Gunnar Paltrow et, euh, et je ne sais plus qui. Ce film a gagné face à la ligne rouge de Malik quand même,
0: ouais, qui a plus marqué les esprits. Euh, tu, vois. tu pointes déjà certaines injustices ouais. des Oscars. Ouais. Enfin, ce film-là,
3: euh, géré par euh, Harvey Weinstein, a notamment gagné euh, grâce au système du lobbying, rivalisant euh, avec euh, des campagnes présidentielles euh, qui consiste à serrer des mains, faire du show sur les plateaux télé et à faire le tour des conférences euh, cir pour euh, amadouer euh, les votants. C'est le bise, ouais. ouais. Deuxième point, la performance d'acteur. Euh, ça m'énerve énormément euh, cette mode des performances qui règne à Hollywood depuis, euh, je sais pas, 20-30 ans. Faut-il absolument jouer un pianiste tétrablégique, homosexuel, communiste, maniaco, dépressif et drogué pour être considéré comme un grand acteur
0: ah, Il lâche toutes les cartouches là. <rire> <ça. Ouais. rire>
3: Jackpot total si le personnage a vraiment existé. D'ailleurs, si on observe les dernières nominations du meilleur acteur, il n'y a qu'un seul acteur nommé. Euh, qui joue un personnage fictif, B euh, Bern euh, Bernadette Non, ah non <rire> Bénédicte, pardon. Cumber, euh, euh, Sherlock, hein, on va l'appeler Sherlock, euh, dans The Power of the, <rire> the Dog. Les autres acteurs sont tous dans des biopics. Dès qu'on essaie de jouer de façon euh, un peu plus nuancée, et subtile, on n'existe déjà plus pour euh, les Oscars. Troisième point, euh, j'ai remarqué qu'il y a une certaine récurrence dans les caractéristiques euh, des films à Oscar. Euh, un film, C'est souvent un film historique ou inspiré d'une histoire vraie un gros truc de 2h30 ou de 3h ou sinon c'est pas du grand cinéma euh, pour eux.
0: Tu, tu vas pas te faire des amis hein ouais, de ouais, cette chronique. Tout, <rire>
3: euh, puis faut un sujet profond et difficile, asséné avec pathos, c'est un zeste de bon sentiment, euh, genre la guerre en Irak, euh, l'esclavage ou l'itinéraire. Euh... Non, j'allais faire une blague de mauvais goût. je,
0: <rire> je m'arrêtais là. On t'a pas forcé à faire cette chronique, je comprends pas.
3: Ou sinon une adaptation d'un best-seller, comme ça tu te tracasses pas trop pour le scénario. Et pour finir, ça doit aussi puer l'académisme. Un semblant de ou de transgression ruinerait les chances d'accéder aux nominations. Quatrième point, la place des comédies. Pourquoi se tèle ce tel snobisme envers les pures comédies euh, J'imagine que pour les votants, ça doit pas être du cinéma à prendre au sérieux. Cinquième point, le cinéma de genre inexistant. Euh, depuis sa création, les Oscars boudent avec un tel dédain le cinéma de genre et d'exploitation De Carpenter à McTiernan, en passant par Pekinpa, De Palma et Sam Fuller Jusqu'à ce que la cérémonie reconnaisse le talent de Spielberg Seulement en 1994, lorsqu'il s'éloigne de la SF et du fantastique Avec la liste de Schindler, plus calibrée pour l'académie semble-t-il Il faut tout de même reconnaître qu'ils se sont rattrapés un peu à ce niveau-là En récompensant Les Seigneurs des Anneaux ou encore La Forme de l'eau euh, récemment Sixième point, bah, le cas de James Gray, je sais pas si vous connaissez James Gray. Ouais. ouais réalisateur de la nuit nous appartient.
0: Lost City of Z. Ouais,
3: Lost City of Z, où récemment, on a le film SF avec Brad Pitt.
0: Ouais, Astra, Ad Astra. Ouais, merci.
3: Voilà encore un réalisateur encensé en Europe et qui laisse totalement indifférent les États-Unis logiquement les Oscars avec. James Gray fait partie de ces auteurs euh, américains très en marge du système hollywoodien qui énervent beaucoup la profession par leur culot artistique et leur indépendance. On aurait pu citer aussi euh, Jim Jarmusch. Euh, ou encore Abel Ferra. Ça marche aussi pour les acteurs. Hein. Je crois que Steve Bouchemi. Bouchemi. merci. Wow. Et Donald. <rire> Tellement de façons de prononcer ouais, nom. Et <rire> de Sutherland euh, n'ont jamais été nominés, alors que c'est pourtant des grands acteurs. Euh, septième cas. Euh, septième point le cas euh, Steven, Steve McQueen. Pas Steve McQueen, l'acteur. Hein. Le un, réalisateur. Le ouais. réalisateur de. Enfin, mais... de... euh, C'est marrant que des réalisateurs assez radicaux, mais célébrés comme donc, Stephen Hawking, qui a fait Hunger et Shame, se sont fait remarquer par les Oscars dès qu'ils se, qu se lancent dans du cinéma un peu plus académique. Euh, J'aurais pu citer aussi uh, Gus Van Sant.
0: Parce qu'il a eu ouais, qu
3: l'Oscar pour of euh, ouais. euh, Radicalement différent de ses premiers films.
0: Qui est très film à Oscar.
3: Ouais, ouais très film à Oscar, très, très calibré. J'aurais pu aussi citer Gus Van Sant, euh, qui est complètement ignoré par les Oscars quand il réalise un film comme Elephant. Un film très exigeant. Et... Très hauteur et tout, mais il est encensé par contre pour euh, Will Hunting, le film ouais. avec euh, Matt Damon là, mm -hmm. ou encore Milk, là, le biopic euh, avec Shenpen. Ouais. Voilà, parce que c'est là justement, encore ouais, une il... fois, c'est beaucoup plus calibré. Ouais, beaucoup ils se sont réveillés plus... trop tard. Quoi, non, c'est juste que c'est il, il, après ils réalisent des films qui sont qui sont plus abordables pour pour la mais, série de Je sais un exemple qui va dans ton sens, c'est Hitchcock qui a gagné l'Oscar du
4: meilleur film pour Rebecca. Donc, personne ne se rappelle, ah ouais. en 49, qui est son film le plus académique possible, ah ouais. super plat, euh, ah okay qui n'est pas du okay. tout un thriller, enfin un film de suspense. <rire> euh... ah ouais ouais ouais. Ah.
0: Mais il en a eu un. Hein. Il y, y, a y a un en a qui n'en ont jamais film eu. qui ressemble pas du tout à Hitchcock, en fait. Kubrick n'en a jamais eu, je crois. Non, exactement.
3: Ouais, euh, il a eu un Oscar pour euh, les effets spéciaux, pour 2001. Voilà. Oui, euh, point les votants. Euh, assez vieillissants, blancs et masculins, qui ne sont pas <rire> du tout représentatifs de la population américaine ou même du milieu de la critique. Euh, ça, ça commence lentement à changer, cela dit. Et j'ai aussi un peu de mal à l'idée que la majorité des votants soient des acteurs, en général le moins cinéphile que les autres corps euh, de métier à Hollywood. Neuvième point, les jeunes espoirs. Rando au César, ce qui est au César. En effet, les récompenses françaises ont au moins le mérite de mettre en avant le jeune cinéma, autant à travers les acteurs que les réalisateurs. Il faudrait euh, bah, que les Oscars euh, songent à créer des catégories espoirs, euh, car tout un pan du cinéma moderne est délaissé par cette cérémonie, euh, Et c'est bien dommage. Dixième point, enfin, on y arrive. Euh, les sorties stratégiques, les films prétendants aux Oscars doivent obligatoirement sortir pendant la saison. Euh, septembre, décembre, ils respectent vraiment les critères pour être nominés. Euh, Donc voilà, mes dix points qui prouvent que les Oscars... Et tu n'as pas abordé le over fait... Overhyper, quoi
0: Tu n'as même pas parlé du fait que maintenant, il y a des quotas qui ont été mis en place pour les Oscars de cette année, dans lesquels apparemment, il faut un minimum de diversité dans les acteurs. Dans ah genre ouais. de... Apparemment, tu as vraiment un truc où le film doit cocher les cases littéralement maintenant. Alors apparemment, ça ne... Fou pas en l'air, enfin, euh, c'est quand même très minime, mais euh, ça, ça peut éventuellement ouais. éliminer un film très bon, mais dans lequel il y a que des blancs, par exemple.
3: Mais ouais, alors que le plus important, c'est la, la qualité artistique, quoi. Ouais, non,
0: Et à
2: Hollywood, il y a déjà des quotas de production comme ça. Oui. Ah ouais, oui, ouais oui. Oui. Il faut qu'il y ait un minimum d'acteurs racisés, sinon euh, le film ne peut pas sortir.
3: Bah, la du...
4: <rire> Juste pour prendre un exemple dans, dans notre milieu, par exemple dans la bande dessinée à Angoulême, euh, justement ils ont mis un, un quota de femmes parce qu'en fait il n'y avait aucune femme nommée dans les auteurs de BD ah Sur ouais. 30 personnes, euh, aucun n'était une femme alors que pourtant il y a quand même, ouais, ouais, y a quand même beaucoup de féminés, femmes. Euh... Et du coup bah, je pense que parfois les quotas peuvent permettre justement ouais, ouais, ouais. euh, C'est dommage qu'on en arrive là, mais s'il si faut, il faut quoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez que du coup c'était en 2018-2019, je ne sais plus. Il euh, y avait eu une polémique justement parce qu'il n'y avait aucun acteur noir qui avait été nommé euh, à la cérémonie et du du coup, l'année d'après, Moonlight
0: a gagné oh, oui, c'était Steak des acteurs noirs. Ils ouais, avaient
4: réponse. C'était hein, un très vent, très bon la film.
3: La, hein. ouais, ouais,
0: ouais, mais la ouais. moitié des films, c'était des films avec des acteurs noirs. T'as l'impression qu'ils ont voulu rattraper. fait mais c'est
3: un peu maladroite. La c'est un
0: peu maladroit. Mais ouais, après, les Oscars, c'est tellement une énorme cérémonie avec un rayonnement international qu'ils ont une sorte de pression par rapport à ça. Moi, j'aurais tendance à penser que les Césars et même les Magritte, ils ont tellement pas cette pression-là. Que du coup ils ont peut-être aussi moins de films tout simplement donc du coup ils sont obligés veux dire le cinéma belge j'ai l'impression ils puissent dans ce qu'ils ont et du coup plus de diversité plus de variété que en plus moi j'ai toujours pensé
3: que les les séries les rémises de prix c'est le symptôme le plus enfin il faut alors s'occuper le problème dans dans le dans la source quoi les films en tant non non parce que ils récompensent les films donc si les films ils ont déjà des problèmes en termes de diversité c'est pas il faut pas s'attaquer aux cérémonies il faut s'attaquer directement au film, à la production de ces films là
0: après il y, y a des très bons films aussi mais qui sont plus dans certaines communautés qui n'émergent pas suffisamment ah ouais. ou en tout cas on ne décloître pas ouais, c est c est vrai, les choses vrai, aussi et du coup il ouais. y a juste aussi un point je voulais réagir Pour enfin, il y avait pas mal de points qui étaient très intéressants ouais. merci Robert <rire> chronique euh... réponse
3: c'est en fait, pour ça qu'il me met un tout. peu de pommade avant <rire>
4: Par contre, pour, le, pour la distinction entre comédie et drame, et du coup le fait que le, la comédie est souvent dénigrée, en fait, mmh. j'ai l'impression que c'est pas propre aux Oscars, mais c'est propre ah, à ouais, toutes ouais, les ouais, cérémonies, ouais. en fait, ouais. de cinéma, mais, mais ouais. pas que. Parce Je trouve que, 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 que les César, peu... ça va encore. Ils ont
0: les été Oscars, rien critiqués
2: du tout. avec ça, et c'est pour ça qu'ils ont mis en place ouais, le César du César public, du public.
0: Ouais, ah. qui n'existe plus cette année.
2: Oui, mais c'était pour les comédies. Plus, populaires. Très bien. Voilà. Oui, mais c'est parce ah, qu'ils étaient critiqués ouais, ouais. à ce sujet-là aussi qu'ils euh, ouais. qu ont mis ça en place ouais, parce qu'effectivement ouais. les films qui étaient primés au César, c'était jamais ceux qui, euh, ouais, ouais, qui, qui, qui qu faisaient plus Pour ça,
0: ils ont eu un instant regret. C'est ça le problème. Oui,
3: mais là c'est plus la question des comédies populaires, alors que là les Oscars c'est la comédie toute simple, enfin même une comédie un peu autoriste et tout. Mais mais elle sûrement, sera complètement, je, complètement peux, ignorée.
4: Mais ce quand même à Cannes ou à Venise ou à Berlin et même en fait en général dans d'autres milieux que le cinéma, c'est quand même souvent le drame ouais, qui, euh, qui est vu comme plus ouais, alors, euh, au artistique Golden Ticket. Il y a un
2: festival de films spécialisé dans la comédie.
3: Ah oui, euh, à la... ouais, ouais. Ouais. Ouais,
0: Mais au Golden Globe, je sais que ils distinguent ouais, ouais. Me euh, meilleurs drames et meilleure oui. comédie. Et les Oscars ont eu cette distinction pendant quelques années dans les années 70, ah, je pense, ouais et puis ça, ça ne s'est plus fait. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Donc, euh...
3: bah, je préfère ça parce que euh, au moins ils sont, ils sont
0: un peu, mis, ils sont mis en avant. Que... Au-delà de tous les points que tu as que tu as cités, il y, y a encore des choses à faire dans les Oscars et même dans les Césars. Pour quand même un petit peu parler des Césars, il y a le film Le sommet des dieux qui a eu le film le, le César du meilleur film d'animation et on l'en salue mérité, super film, on a adoré. Et la musique euh, a été tirée au cordeau et magnifique aussi. Je pense que c'est le moment de s'écouter ah. pour vivre un grand moment de cinéma. Le Sommet des Dieux c'est vraiment une super musique de film je trouve et euh, vraiment les musiques de films, de films d'animation c'est des musiques qu'on met pas assez en avant et qui sont vraiment super aussi je vous recommande en tout cas beaucoup Le Sommet des Dieux qui a, qu a eu son prix au, euh, au César FX tu vas nous présenter un film euh, qui dure 3 heures c'est une des informations que j'ai vraiment envie de dire sur ce film mais il est plus que ça c'est très important de le dire effectivement je vais d'abord commencer par une petite question
4: à votre avis Combien de films non anglo-saxons ont gagné l'Oscar du meilleur film oh.
3: Un seul, non Par ah, Très peu. Hein, okay. Un seul.
4: En fait, on peut dire deux, voire trois, parce qu'il y a dix <rire> artistes pour la France en 2012, ah ouais. Parasite évidemment en 2020 et le dernier Empereur coprode franco-italo-sino-britannique de Bertolucci en 88. Ah oui, et si les festivals européens consacrent souvent des réalisateurs étrangers, aux Oscars dans la catégorie Rennes, c'est vraiment rare Et Parasite avait quand même surpris malgré sa très grande qualité en décrochant le titre Cette année Drive My Car a fait sensation à Cannes avant d'être nommé en meilleur film étranger, normal Mais aussi en meilleur film, Best Picture wow. et coup de chance c'est chez nous ce mois-ci Peut-il réitérer la performance de Parasite et consacrer le cinéma japonais Alors tout d'abord Drive My Car c'est une adaptation d'un roman éponyme de Murakami que je n'ai pas lu mais dont les récits sont toujours emprunts de beaucoup de sensibilité et d'une certaine universalité dans la manière de dépeindre les sentiments humains. Ici, on va suivre l'histoire d'un metteur en scène slash comédien japonais d'âge mûr, Yuzuke, qui va coup sur coup découvrir que sa femme le trompe et la perdre. Et tout le film sera focalisé sur lui, ses passions et son évolution, tant dans l'acceptation de lui-même et dans la recherche de compréhension de sa relation passée avec sa femme. Le tout entrecoupé de scènes de répétition d'une pièce de théâtre multilingue où chaque comédien parle une langue différente, mandarin, japonais, coréen, anglais et même la langue des signes coréenne. Et ces séquences donnent au film le soupçon de légèreté nécessaire pour digérer sa proposition un peu radicale. Parce que oui, le film est radical. Il dure 3 heures, le prologue dure près de 40 minutes, il est lent, <rire> est je pas... m'en rappelle N'hésite pas à enchaîner de longues scènes de dialogue presque toujours en tête à tête ou de plan large où on suit la vieille sabre rouge du protagoniste qui parcourt toute une section d'autoroute à flanc de falaise dans un plan unique le temps que la voiture parcourt tout le chemin pour le plaisir de la transition esthétique. Et pourtant ça fonctionne super bien, parce que chaque dialogue est ciselé à la perfection et développe en profondeur les personnages, même secondaires, en les rendant attachants après une simple scène avec le protagoniste. Et tous ces dialogues sont utiles et pertinents et servent à la construction et à la définition de Yuzuke, qui est un personnage très profond. Les scènes cartes postales en voiture permettent au film de respirer comme la plupart des scènes en groupe, au ton plus joyeux et qui apportent une touche d'humour au film. Et cette longueur est finalement nécessaire pour donner au protagoniste cette épaisseur de personnage littéraire, bah forcément c'est tiré d'un livre mais là pour le coup c'est bien rendu dans le, dans le film. Et l'ensemble donne un film très profond, très puissant en termes de sentiments et avec une atmosphère assez unique. Donc je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu. Mais du coup, pour revenir à ma question initiale, est-ce que Drive-Maker peut gagner l'Oscar du meilleur film à mon avis, ce serait un choix très courageux et une surprise encore plus grande que pour Parasite. Mais justement, je pense qu'il souffre de sa proposition radicale et d'être autant un film très japonais que Parasite peut être un film très coréen. Un thriller haletant avec une superbe réelle et un montage dynamique, le tout avec une violence esthétisée. Drive-Maker, lui, est lent, introspectif, contemplatif, avec une réalisation beaucoup plus sage, tout en ayant un sujet très peu Oscar compatible, comme disait Robert. Après, il dure trois heures quand même, ça c'est bien. Il y
0: a des TT dans, <rire> dans le film, ils sont pas fans aux états unis hein, de ça. Des
4: tétés oui, Ah, des, bah, des Oui, ils sont okay. tenus, quoi. Ah oui, aussi, effectivement. Et en étant un peu provoque, les Américains n'aiment pas trop les sous-titres et le film, c'est près de trois heures de dialogue. <rire> ouais. Ça va être compliqué ce qu'on trouve aussi chez euh, bah, donc ces, ces caractéristiques chez d'autres réalisateurs japonais contemporains consacrés dans des festivals comme euh, Koreeda primé à Ken pour Une affaire de famille qui était très très bien ou Takeshi Kitano euh, à Venise pour Anabi mais bon qui a fait plein de très films euh, dans sa carrière mais qui ont à peine été nommés je pense qu'il y a juste Koreeda euh, en meilleur film étranger au mieux
3: tu parles fin, du nombre de films japonais nominés aux, aux bah de, Oscars
4: De réalisateurs japonais contemporains qui ont été bah, même nommés pour les Oscars. Ah, ok, il n'y a qu'un seul. Non, je ne dis pas qu'il n'y a qu'un seul, ça mais c'est... Ça doit être des
1: productions
4: américaines. Oui, il y a ça aussi. C'est y a ah. des coprods, ils peuvent être nommés, mais par contre, non, il n'y a pas beaucoup de... De japonais qui sont euh, même euh, nommés Enfin de toute façon il n'y a pas beaucoup de films non anglo-saxons Qui sont nommés à meilleurs films en général Grâce au précédent Parasite euh, ça pourra jouer en sa faveur En tout cas à titre personnel dans la liste des nommés C'est le meilleur film que j'ai vu Mais les pronostics vont pour l'instant pour le plus convenu euh, The Power of the Dog Qui a euh, un cadre de western Un bon casting comme on a dit avec euh, euh, Benedict Cumberbatch Ou Kirsten Dunst Et un scénario efficace Et un, un contexte américain L'Amérique qui parle d'elle-même il semble mieux armé que Drive Maker, clairement. Mais vous, est-ce que vous l'avez vu Et est-ce que vous le verriez en potentiel lauréat, même pour meilleur film étranger seulement
0: Ah, j'aimerais bien, mais moi, ça me rend déjà très heureux qu'il soit nommé dans les 10 films meilleur film, quoi. Ça veut dire quand même. C'est un peu comme quand t'as un Toy Story qui est tellement bon qu'il se retrouve nommé meilleur film. Tu sais qu'il a peu de chance, mais que c'est déjà une énorme reconnaissance, quoi. C'est lequel qui avait été nommé meilleur film de Toy, Story Toy Story 3, je crois. Okay, euh, après, de là à ce qu'on récompense un film d'animation en meilleur film. Euh... Il y, y a quand même un, des rapports de force dans les productions qui font que les films d'animation n'arrivent pas assez à se revendiquer. Et puis
3: euh, Parasite avait une palme d'or et le succès commercial ce que ce que n'a pas euh, Traving, euh, bah,
0: mais... il, a, il a un prix du scénario et, ouais, il, et mais... il est sorti et... dans plein de pays. Euh, ouais, na...
3: mais il n'a pas il a eu le succès commercial de, de Parasite. Hein. en effet. Il vient il... de sortir maintenant. Et un prix euh... du scénario, c'est pas un pa une palme d'or. Hein.
0: Alors c'est vrai qu'à mon avis, il y a moins de gens qui vont le voir, ne serait-ce que pour ces trois heures euh, ouais. contemplatives. Et en
3: plus, je pense qu'il est quand même moins accessible que Parasite, même le film en tant que tel, en termes bah, de narration et tout. Justement, en
4: fait, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que, à mon avis, euh, le cinéma coréen est plus compatible avec ouais, les Oscars, avec le public américain, que le cinéma japonais. Le il est plus
2: présent aussi dans leur univers que, ouais. que le cinéma
4: japonais. Bah ça, c'est quand même assez récent, parce que je pense pas que le cinéma coréen était, il y a 20 ans, euh, ah plus ouais, non, que non, le non, japonais. Euh, c'est récent,
3: euh, depuis 10-15 ans. Ouais. Du coup,
4: peut-être que le cinéma japonais est plus difficile à exporter, parce ah. qu'il a des thématiques plus intimistes, qu'il ah. est ah. plus lent. Euh, que... En tout cas, le cinéma d'auteur japonais. Mais que...
2: ça m'étonnerait que les Oscars, y priment deux fois de suite un, un, un film asiatique. asiatique. Ouais.
4: Sauf que l'année passée, c'était Nomadland. Réalisé ah, par une réalisatrice
0: oui. d'origine chinoise, américaine, production américaine. américaine
3: oui, ouais, mais il n'y avait pas du tout de, de caractéristiques sur l'Asie et tout dans le film. Hein. C'était un pur film américain. C'est juste ouais. que la, la réalisatrice était d'origine asiatique. Mais Cela dit, quoi.
0: il faut peut-être voir ça d'une autre manière c'est que Hollywood, maintenant, l'un des objectifs principaux d'Hollywood, c'est de s'exporter dans le marché asiatique. Ça se fait de plus en plus. Et là, c'est le fait de récompenser du marché asiatique, c'est un peu dire « et on, on, on vous drague un peu, on a quand même envie et... ».
3: Je pense qu'ils auraient fait ça alors pour, pour le marché chinois. Le marché chinois est beaucoup plus intéressant que le marché japonais. Ouais,
0: ouais surtout que… Donc là, coup, je pense si...
3: que c'est plus une réponse à Parasite et le fait que de, de se montrer, toi, de montrer une académie des, des Oscars ouverte sur le monde et tout. Je crois que c'est plus ça.
0: Quoi qu'il en soit, le film en lui-même est je trouve très réussi pour peu qu'on qu soit ouvert à cette culture parce que je pense que les gens qui n'ont pas été touchés par ce film, c'est pas qu'ils sont passés. Enfin, je dirais même pas être passé à côté, je dirais juste pas, pas sensible à ce type Là, de la, cinéma. Ouais, c'est subjectif, ouais. Est ouais.
4: Ça. Après, est-ce que as vu un meilleur film dans la liste des Oscars? Euh... C une... Le
0: problème des Oscars aussi, c'est que contrairement au, au César, c'est pas l'année d'exploitation en... qui vient de passer, mais l'année d'exploitation en cours. Donc les films sont en général encore pas sorti en Belgique, même ah, des ouais, fois. Ouais, et puis, euh, oui, euh, Power of the Dog et tout, je dois rattraper, Belfast, je ne l'ai pas encore vu. Donc, oui, c'est tous des films. Euh, mais, mais du coup, c'est bien parce que quand t'entends le parrain, tu fais « Ah, bah, je vais aller les rattraper, ils sortent la semaine prochaine. Euh... Ouais,
3: » C'est vrai, vrai que c'est une bonne promo. Hein.
4: J'ai quand même vérifié, il y avait au moins la moitié des films qui étaient déjà sortis euh, ouais, mais, mais, en Belgique. Hein. Yeah.
2: Grâce au streaming par rapport aux années d'avant, on avait beaucoup plus de films de la liste des, des nommés qui étaient accessibles avant la cérémonie que, que d'habitude. Mm -hmm.
0: Est-ce que vous reconnaissez le film Un film à César, hein, pour le coup. Film d'animation, hein, je reste dans les films d'animation moi.
3: Ah, euh, euh, J'entends Mathieu Chedid là
0: euh, Je crois, oui. Ouais, donc c'est
3: euh, oui. la, la scène, je ah, Paradis. Là, ah non, 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 non. Non, c'est pas ça.
0: Non. Mais c'est Mathieu Chédid. Ils sûr. viennent de dire le film, hein, ah, c'est les, les triplettes, triplettes de Belleville. De Belleville ah ouais oreille. <rire> ouais, mais Mathieu Chédit qui est intervenu dans beaucoup de films, il a même ouais, fait ouais. la musique de film de Guillaume, euh, de, de Guillaume Canet, ne le dit à personne donc il est très bon. Triplette de Belleville, tout le monde a vu hein, ce film, -là. ouais, ouais j'ai vu, c'était bien, ouais, non, il est, il est bien. Est, Sylvain Chomet, euh, ce genre de cinéma là qui marche bien au César et marche limite encore mieux aux Oscars. Je crois qu'il a allé jusqu'aux Oscars, hein, ce film là, si je... il a été nominé, je crois, hein. ouais, pour ouais. meilleur film d'animation. Il y a des films comme ça qui sont vraiment super. Euh, mais en parlant de César, on va mélanger un petit peu les Césars et les Oscars. Pauline, toi tu veux nous parler des femmes réalisatrices primées et nommées dans ces cérémonies-là Je
2: vais être rapide mais avec plein de chiffres. Oui parce que moi pendant des années j'ai regardé les Césars et les Oscars. On avait même un jeu avec des potes où on passait toute la nuit à regarder les Oscars. Il y avait des points en fonction des films qu'on pensait qu'il allait gagner, Ils gagnaient vraiment et tout. Enfin tout un système compliqué. Mmh. J'ai même vu Jean Dujardin gagner l'Oscar du meilleur acteur en direct live à je crois, 6h20 du matin oui. il y a 10 ans. Ça servait à rien de faire ça, <rire> mais je le faisais. Oui. Parce que je voyais, voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup de films à l'époque. Et là, du coup, ben, cette année, j'ai pratiquement rien de la liste, ni des, ni des Oscars, ni des César, parce que ah, ça moins rien. le temps qu'avant. Et euh, du coup, j'ai décidé de, de défendre mon bout gras et puis vous parler, effectivement. Euh, des, des femmes qui sont primées dans les cérémonies autrement qu'en tant qu'actrices, déjà. Donc, ce n'est pas une grande nouvelle. Hein. Le cinéma, c'est ultra dominé par les hommes. Vous allez me dire, oui, mais euh, une caméra, c'est lourd. Sauf qu'un réalisateur, ça tient rarement la caméra. On va, on va quand même euh, le préciser. Et est-ce que vous savez, déjà, première question, combien de femmes ont gagné l'Oscar du meilleur film depuis la création des Oscars en 1929 Une. De, du meilleur
3: ah, film ou de la... Du meilleur film. Ah, Trois une. Non, ah oui, sont... Catherine Biglow, non eh Oui, ouais, bien ouais, joué. Elles sont effectivement
2: ouais. deux, Catherine ah Biglow oui, pour vrai. Des Mineurs en 2010. Avant 2010, rien, personne ah. walou. Et du coup, Chloé Zao l'année dernière pour, euh, pour Nomadland. Et euh, d'ailleurs 2001, ça a été la seule année où il y a eu deux nommées femmes à de titre de meilleur film. En général, il y en a toujours qu'une seule. Ah ouais. Donc elle gagne.
0: Il y a même eu euh, jamais Catherine Bigelow, Il y a même eu une polémique parce que c'était l'année d'Avatar. Et il ouais. y en a qui disaient mon dieu, on a remis euh, ça à des mineurs, c'est Avatar qui aurait mérité. Et, Et euh... surtout que c'était la femme de James ouais, Cameron, son ouais. ex-femme.
2: Je vais dire le, le point gossip là. Voilà.
3: Paul, <rire> bon.
0: merci à vous. <rire>
2: Donc, aux États-Unis en 2019, il y a seulement 13% des films qui étaient réalisés par des femmes et 18% en 2020, donc tous les films qui sortent. Hein. Si on prend le box-office des 100 films les plus rentables en 2019, on tombe à 4,5% des films seulement. C'est vraiment pas grand-chose. Et donc, on pourrait se dire oui, mais si elle gagne pas de prix, c'est parce qu'elle réalise pas de films. Sauf que <rire> c'est pas vrai. Il y a pratiquement euh, la parité euh, entre les femmes et les hommes dans les écoles euh, de cinéma à la catégorie euh, réalisation. Oh, ouais. Les femmes, elles réalisent même 50% des courts-métrages quand même, qui sont censées être euh, ben, la, la carte de visite pour euh, entrer dans le monde du cinéma, et elles font 62% des films documentaires. Donc elles réalisent quand même des trucs.
3: En France ou
2: aux États-Unis ah, aux en... ah ouais, ok. Euh, le poste de réalisateur est-il donc réservé aux hommes à Hollywood On peut clairement se poser la question. Hein. En 2021, dans les catégories mixtes, donc euh, pas euh, meilleur acteur ou meilleure actrice, il hein, y a seulement 34% des nommés qui étaient des femmes. Et depuis la création de la cérémonie en 1929, seulement 15% des lauréats étaient des lauréates, donc toutes catégories confondues. Les deux Oscars où on voit le plus de femmes, forcément c'est quoi
3: maquillage, costume. maquillage et <rire> meilleur costume Mais 34%, je trouve que ça va, je pensais que ce serait encore plus bas que ça. Mais...
2: Quand on met les actrices dedans.
3: Ah
0: ok, oh. <rire> oui, mais bon. quand on enlève ça doit être... Oh il y a autant d'acteurs que 30... d'actrices qui ont un prix, oui ben bah, oui
2: alors même, hein, si elle gagne euh, ces Oscars-là de Meilleur Costume et Meilleur Maquillage, on rappellera quand même que les plus grands designers et les plus grands coiffeurs, ce sont des hommes.
1: Mmh.
2: Et euh, cette année, on a seulement Jane Campion, du coup, pour The Power of the Dog, qui, euh, qui est nommée. Jane Campion, qui, est pour qui était pendant longtemps la seule à avoir gagné une palme d'or. Depuis, on a eu euh, quand même Julia Ducourneau avec Titane, du coup... Euh...
0: C'est seulement la deuxième. Ouais, Est-ce wow. est que ça voudrait dire que par consensualité on, on lui donne l'Oscar euh, de meilleure réalisatrice parce que c'est une femme Dans le sens non, où il y en a qui vont qu peut-être être... le faire en mode, ah, comme c'est la seule femme qui est nommée on va lui remettre. Non,
2: parce qu'il y a eu d'autres années où il y avait ouais, une voilà. seule femme nommée, Sofia Coppola elle a été nommée plusieurs fois, elle n'a jamais rien eu. Ouais. Elle l'a jamais gagné donc ça arrive. Je pense qu'elle
4: qu que... a gagné un lion d'or à Venise, Coppola. Elle a gagné Pour un, un lion d'or à Venise, mais plus.
2: aucun Oscar. Oui, c'est Samoher. Somewhere, oui. Ils sont plus mauvais, effectivement. Cette année, aucune femme n'est nommée au meilleur scénario, deux au meilleur scénario adapté quand même, dont Jane Campion. Aucune au meilleur effet visuel, ou quasiment jamais aucune femme n'est nommée dans la catégorie, je crois qu'il y en a eu une de toute l'histoire euh, des Oscars. Aucune en meilleure musique originale, ou personne n'est jamais nommé non plus. Une au meilleur décor, aucune en meilleure photographie, de toute façon, directeur de la photographie, il n'y a que 5% des femmes qui le sont. Maintenant, on peut se demander, tiens, est-ce que les Césars, ils font mieux La réponse est non. Ah ouais, okay. <rire> même si les, les Césars ça existe depuis moins longtemps que les Oscars hein, Ça existe depuis 1976 Ne parlons pas vous... des Magritte <rire> voilà. Est-ce que vous savez combien de femmes ont remporté le César Du meilleur réalisateur, pas meilleur film Meilleur réalisateur
3: Je sais pas, 2-3 Pas zéro, deux,
2: pas 2-3, deux, 4 un. ah, un. ah ouais, une seule seulement okay. <rire> Ouais, Et ça remonte parce que c'était en 2000 Et c'était Tony Marshall pour Vénus beauté Ouf. Un peu une comédie quand même en plus à l'époque
1: wow. Les femmes sont Je représentées que dans
2: pas. 10% <rire> Est nommé dans cette catégorie. Bon, y a, on sait bien sûr qu'il y a Céline Sciamma qui essaye de gagner quelque chose depuis plusieurs années, mais on lui a encore pas donné. Oui. César du meilleur film. Combien de femmes ont eu un César du meilleur film C'est pas la même chose que César du meilleur on réalisateur. On n'avait pas dit deux à l'instant. Hein On n'avait pas dit deux. un peu mieux aux Oscars. Quatre Quatre, <rire> exact.
4: Mon dieu
2: <rire> Colin Serrault pour Trois âmes et un coup fin en 86. Tony Marshall qui a eu et meilleur oh. réalisateur et meilleur film pour Vénus Beauté. Agnès Jaoui pour Le goût des autres en 2001. Et Pascal Ferrand pour Lady Chatterley en 2007.
3: J'ai l'impression quand même que le cinéma français est plus paritaire, enfin en termes de réalisateurs. Enfin, j'ai plus en tête des noms de réalisatrices françaises que de noms de réalisatrices américaines. Donc c'était étonnant qu'une qu seule, enfin qu'une seule réalisatrice. En tout cas, elle gagne pas. Ouais. Non, mais en tout cas, je peux t'en citer plein, alors qu'en Bon, du coup,
2: niveau technique, c'est pas terrible non plus. Hein. 3,6% des femmes ont remporté le César du meilleur son, 5,1 de la meilleure photographie, 8% en meilleur décor. En gros, ça arrive pas trop. Hein. Euh, on a une toute petite particularité française quand même, c'est qu'on a beaucoup de monteuses et qu'il y a plus de monteuses qui ont gagné le, le César oh. du meilleur montage que d'hommes. Ça. Ah. Pourquoi On ne sait pas. Ah ouais, ok. Il y a beaucoup très plus. Très étrange. Ok, d'accord. Ouais. Putain, c'est fou. Donc depuis la création des Césars, toutes catégories confondues, les lauréates c'est seulement 27% des gagnants. Si on enlève les actrices, on tombe à 17. C'est pas grand-chose. Et du coup, on peut se demander où sont les femmes dans le cinéma français Parce que c'est comme aux états unis hein. Il y a 55% d'étudiantes dans mmh. euh, ça, les, les écoles de cinéma. Et 44% des diplômés en réalisation en France hein, sont des femmes. Qu'est-ce qu'elles foutent vu qu'apparemment, fou, elles ça. ne réaliseraient Franchement, rien. Franchement, c'est fou. Alors, bien sûr, elles sont surreprésentées en tant que costumières et, et maquilleuses. Mais bon, visiblement, en technique, euh, pas tant que ça. Puis, euh, on va quand même rappeler qu'elles sont payées environ 41% de moins que les hommes dans l'industrie. <rire> quand même beaucoup.
4: Ouais. C'est pas un des secteurs où il y a la plus grosse différence du coup parce que ça me semble C'est énorme. énorme.
2: Enfin tout actrice, employée, tout le monde. Alors on peut se demander si comme toi tu le disais Robert, si c'est pas la faute au cinéma aussi lui-même parce que euh, dans les films il y a seulement 37% des personnages principaux qui sont des femmes, même pas la moitié. Hein. Et dans le cinéma américain,
3: ouais ça doit être encore pire. Ça.
2: Les femmes elles occupent dans les films cinq métiers
4: en principe, <rire>
3: principalement
2: ouais. lesquels à votre avis Prostituées Tiens, il a pas prostituée dans la ah, liste. Ah, ouais, Non, mais <rire> ça aurait pu.
3: Réceptionniste
4: Oui. De secrétaire. De par...
2: Serveuse.
3: Ah ouais, ouais. Oui. Euh, bon. euh, dans le médical, enfin
0: infirmière ou non
3: Infirmière.
0: Ah ouais. <rire> non, pas, pas technicienne, de, donc balayeux genre de... Non. non. Caissière Caissière. Ah
2: Et il reste encore professeur. Ah, un professeur. Euh. Mais voilà, sinon vous avez toute la liste. Waouh. Elles sont pas... Euh... Raman, preneuse de son, menteuse, ni même ouais. pilote. Et est-ce que vous savez ce que c'est que le test de Bechdel Exactement. Ouais, je
4: connais. On voit si dans un film, il y a un dialogue entre deux personnages féminins qui ne parlent pas d'un homme.
2: Et encore
3: Et dont on connaît le, leur prénom, c'est ça C'est ah ça. Il ouais, y a trois
2: critères pour que le film y passe le test. et qu'il doit y avoir au moins deux femmes dont on, qui ont un prénom, hein, donc qui ont mmh. une identité. Elles doivent parler entre elles et elles doivent parler d'entre elles d'autre chose qu'un homme. Il n'y a pas la moitié des films qui y arrivent. Ah ouais, c'est fou ça. On s'en rend pas compte, mais c'est le cas.
0: Je vois ce jeu sur le prochain film que je regarde.
2: Parce qu'en 2019, il y avait une étude qui avait été lancée qui a testé 4000 films et 52% échouent à ce test.
0: Parité Non. <rire>
2: Donc voilà, en conclusion, c'est difficile d'imprégner dans l'imaginaire collectif que les femmes, elles peuvent servir à autre chose que d'être amoureuses ou serveuses. On voit une légère amélioration quand même.
0: Oui, doucement. mais c'est pas, pas suffisant. Je pense que c'est pas suffisant et FX, ce sera d'accord.
4: Euh, oui, clairement. Euh, moi, en fait, j'ai un peu du mal à comprendre les raisons à ce que tu... Justement, pour qu'il y ait une telle disparité par rapport aux, aux chiffres à la base de, parce qu'ils sont intéressés pour travailler dans le cinéma.
2: Ça, parce que souvent, c'est la question qu'on se pose. On se dit, bon, bah, s'il n'y a pas de réalisatrices, c'est qu'elles n'ont pas envie de faire ce métier. Mais c'est faux. C'est la moitié des. Enfin, il y a la parité dans les écoles. Ça, c'est faux. C'est qu'il y a un autre problème quelque part. C'est pas qu'on n'a pas envie de faire ça.
4: Est-ce que, du coup, il y a déjà une corrélation qui a été faite pour montrer que, du coup, que les, en, en termes de, de review il y avait quand même des femmes qui, qui avaient des, des bonnes reviews mais qui n'avaient pas de prix ou des enfin, choses qui pourront monter une. C'est pas lié à la qualité, en fait justement, c'est ce que je veux dire. Y pas de...
2: Bah de toute façon, un, un film fait par une femme, il va, être, euh, il va être considéré comme étant un cinéma de femmes, donc il ne consid... va concerner que les femmes. Ça, et coup, bah, forcément, au box-office, euh, il, euh, il va être moins distribué parce qu'on va penser que c'est un cinéma de niche, alors que les femmes, Mais... c'est quand même 50% de la population. Mais par
3: exemple, le, le bon exemple, c'est Catherine Bigelow qui fait vraiment un cinéma d'action pur et, et, et les journalistes essayent toujours de trouver un sous-texte féministe et tout, euh, juste parce que la réalisatrice est une femme. Quoi. Alors qu'elle fait des films d'action oui, comme, que... comme pourrait faire un mec.
2: Mais on va lui dire aussi qu'elle a eu euh, l'opportunité de faire ces films-là parce qu'elle a été mariée à James ah, Cameron. Ah, oh ça
0: c'est horrible ça. Ah oui. <rire> ah ouais. Putain.
2: Et peut-être que ça a été plus facile pour elle grâce ah, à ça. ça.
0: Ouais. Le plus important, c'est de continuer à discuter de ce sujet-là et surtout que ça s'applique et pas juste en parler et pas juste dire il faudrait plus de femmes. Il ouais. faut qu'il y ait vraiment plus de femmes. Euh, le premier acte qui va faire qu'on donnera plus de chance euh, à, à la gente féminine pour différents aspects, c'est tout simplement d'aller voir des films dans lesquels ce genre de cinéma-là est mis en avant. Merci Pauline d'avoir encore pointé cet élément-là. Dans les films qui sont aux Oscars et aux Césars. j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qu'il y avait d'atypique et tout, et surtout j'ai regardé les musiques de films, vu que c'est quand même que comme ça que je vais pouvoir vous, vous faire entendre des choses. Cette fois-ci, et j'ai remarqué qu'il y a quelques euh, musiques de films qui m'ont beaucoup touché. Il y a des films comme ça en tête qui vous viennent tout de suite, euh, pêle-mêle euh, en tête.
2: Il y a Hans Dimmer et Alexandre Desplat qui gagnent ouais. en général. Oui, ouais,
0: qui sont, il ils sont, il ils gagnent chaque année quoi. Ouais. Ouais, tous les deux ans ils sont ils sont aux Oscars ou aux César. Et puis il y en a qui ne viennent qu'une seule fois Titanic. et qui se font remarquer direct. Qui sont euh, Aar Rahman qui vient pour faire la musique de Millionaire* avec son, ah son ouais. musique Jo. Bon, elle a été reprise par les Pussycat Dolls certes, mais en attendant la musique d'origine <rire> est quand même. Vraiment super. Que, là, ouais.
1: Aja, Aja, t'in de ane, Opera te betaille. Ok,